0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao Geografia em Pauta. Tamo junto, galera. Hoje para continuar falando sobre a primeira revolução industrial, tentar falar da primeira e da segunda de maneira geral, fazendo um recorte ali para a gente poder compreender esse processo, como esse processo interage com a produção do espaço, que é nosso objeto de estudo na geografia. Galera, a transformação da natureza, de fato, é uma das maiores evidências do conjunto de mudanças estabelecido pela industrialização um processo iniciado há cerca de 250 anos atrás, lá na Grã-Bretanha, e a localização espacial dos recursos naturais utilizados como matéria-prima tem como papel preponderante nas primeiras etapas da industrialização, pois a exploração e a utilização dessas fontes, principalmente de jazidas minerais, lá na, no território britânico, possibilitaram a adoção de uma fonte energética que impulsionou o crescimento da produção de bens. As máquinas movidas a vapor pela queima do carvão passaram a ser utilizadas nos moinhos, nas fábricas de tecidos, nas fundições e algumas décadas depois, nas primeiras locomotivas. Da fundição do ferro à produção de tecidos, as máquinas transformavam as matérias-primas em produtos leves, levando menos tempo, produzindo de uma maneira muito maior, uma quantidade muito maior do que no passado. Em apenas algumas décadas, a Revolução Industrial se espalhou pelo continente europeu, sobretudo é, em, em países próximos ali as regi regiões carboníferas, com destaque para a Bélgica, a bacia do Rio Reno, principalmente na França e na Alemanha, no norte da Itália, alcançou inclusive o continente americano e aí é destaque para os Estados Unidos, na Ásia, com destaque para o Japão. E aí a gente tem aquela relação entre o campo, a cidade e a primeira revolução industrial. Nas áreas rurais, os instrumentos e técnicas tradicionais... É, Principalmente os agrícolas, eles foram substituídos pela mecanização. Ao mesmo tempo em que a produção nos cultivos e nas pastagens se multiplicava, as máquinas do campo dispensavam uma numerosa mão de obra, desencadeando assim um processo interligado de êxodo rural e aceleração da urbanização. Nas ruas das cidades, principalmente naquelas em que se desenvolvia a industrialização, reuniam-se multidões com pouco poder aquisitivo, composta de pessoas das mais diversas faixas etárias, inclusive crianças. A exploração da mão de obra nas minas e no processo fabril era parte de um problema social das cidades que se somava ao grande número de pessoas subempregadas ou desempregadas, que não eram muitas vezes absorvidas pelas fábricas e por outros setores econômicos urbanos. As baixas remunerações, o excesso de horas de trabalho, a constante ameaça de desemprego contribuíram para a formação das primeiras organizações de operários, dos sindicatos e de manifestações de descontentamento por parte da classe trabalhadora. Uma coisa, tá, galera, que é importante frisar nesse primeiro processo de Revolução Industrial é que ele foi, como havia um sistema de transporte de meio de comunicação muito precário ainda nesse início, é, um, o início da Primeira Revolução Industrial ele é muito ligado a áreas onde você tinha a região de minério de extração de recursos minerais, para que a indústria pudesse estar ali localizada, facilitando os fluxos, reduzindo o custo de mão de obra, reduzindo o custo de fluxo é, de energia, de matéria-prima, facilitando, inclusive, que o mercado consumidor estivesse mais próximo. Então, a gente tinha ali uma relação que não dava para se manter muito distanciamento físico de áreas onde você tinha a matéria-prima que abastecia a indústria na primeira revolução industrial. Fato esse que mudou ao longo do tempo, tá, galera? Algumas cidades, inclusive da Grã-Bretanha e de outras partes da Europa, inchavam com esse êxodo rural massivo, ao mesmo tempo em que se tornavam um espaços de contradição. De um lado a prosperidade, a concentração de riqueza, do outro a miséria, a mendicância, a disseminação de doenças, da marginalidade. O espaço urbano, do centro das primeiras metrópoles, como Londres e Paris, era um cenário de grande circulação de pessoas e de produtos. Era ruidoso, exigia constante atenção em relação ao trânsito de pessoas e de veículos puxados por cavalos ou de comboios carregados de várias coisas sobre trilhos, que atravessavam inclusive a região urbana, o esgoto a céu aberto, o lixo nas ruas, os rios poluídos e cruzavam as cidades, tornando elas inclusive áreas insalubres, propiciando a pro proliferação de ratos, de, in de insetos e de outros agentes transmissores de doença, principalmente no período de enchentes. Quando as chuvas tardavam, as cidades ficavam mal cheirosas e havia ali uma atmosfera urbana também bastante diferente da rural, apresentando é, frequentemente uma área mais acinzentada, mesmo em dias ensolarados. Densos nevoeiros de, fumaça, de, de fumaças resultantes da queima do carvão e de outros processos industriais maculavam o céu urbano. A força do vapor originado... É, da queima do carvão acelerou também a circulação de mercadorias e de capitais, além de informações e de pessoas. No mar, as embarcações à vela, movidas pelos ventos, eram substituídas pelos navios movidos a vapor. No continente, as ferrovias é, tornaram obsoletas as diligências e outros veículos movidos à tração animal. Nesse contexto contraditório, a, segunda, a Primeira Revolução se desenvolve e o processo de técnica e de novas tecnologias vai se aprofundando. E aí a gente vai chegar à segunda revolução industrial. As mudanças que ocorriam no interior das fábricas, e fora delas, no final do século XIX, caracterizaram um novo, uma nova era, o início de um novo ciclo de fase industrial. As máquinas movidas por motores e a vapor, a, a vapor eram trocadas pelos que possuíam motores a combustão interna, de modo que o carvão mineral, começou a deixar de ser o mais importante combustível para dar lugar ao petróleo e, claro, aos seus derivados. Esse período também foi caracterizado pelo crescimento da velocidade nas comunicações, nos meios de transportes, com a popularização do telefone, do rádio, da televisão, a expansão de modelos de, de, de rodoviários e aeroviários que encurtavam o tempo gasto no deslocamento de pessoas e de mercadorias, o crescimento da produção do aço nas usinas siderúrgicas, o processamento de subprodutos do petróleo, como a gasolina, o óleo diesel, querosênio, gás de cozinha, o GLP, que é o gás de de petróleo, e a geração e distribuição de energia elétrica, impulsionaram o desenvolvimento no setor industrial e na infraestrutura das paisagens, tanto urbanas como algumas rurais também. A invenção do telégrafo, a disseminação de cabos formando redes telegráficas, inicialmente na Europa e em segundo alcançando os demais continentes, dinamizaram o sistema de comunicação. Até o início do século XIX, os jornais publicavam notícias transmitidas pelos correios e que relatavam os fatos ocorridos semanas antes. Ao final do mesmo século, por meio do telégrafo elétrico, as informações chegavam aos diferentes pontos interligados em questões de horas. E aí a gente tem a propagação de um sistema de telefo telefonia pelo mundo que provocou o abandono do uso do telégrafo. As informações e entretenimento passaram a ser transmitidas é, por eletroeletrônico, por eletrodoméstico, que logo se tornou um dos mais populares utilizados em todo o mundo, que foi a televisão. Né? A grande aceitação desse meio de comunicação nos lares transformou as principais redes e empresas de televisão é uma destacada força econômica e política durante a Segunda Revolução Industrial, já iniciando um processo de Terceira Revolução Industrial. Uma, outra coisa muito forte nesse Segundo Processo de Revolução Industrial, além dessa velocidade nas informações cada vez mais intenso, é o modelo fordista, que no interior das fábricas, a disposição dos operários diante de uma esteira e o aumento da produtividade caracterizaram um cenário fabril de Segunda Revolução Industrial e se deu pela criação de um sistema de produção em série, implantado no início do século XX por Henry Ford. Em sua indústria automobilística, e que por isso passou a ser conhecido como modelo fordista, desenvolveu um sistema novo, um sistema de produção mais rápido, mais intenso e barateador de processo. Além da grande e rápida expansão da produção, o fordismo passou a especializar ainda mais as funções dos trabalhadores, o que fez com que houvesse uma grande revolução também no meio de se produzir. Professor, mas qual a diferença da primeira para a segunda revolução industrial? As grandes transformações que a gente vai ter dentro do processo fabril, nos, nos, nas fontes de energia, nos elementos que foram criados, nos novos produtos, nos modelos fabris, tudo isso vai ocasionar grande transformação para o nosso dia a dia e por isso a gente denota um novo processo de transformação industrial chamado de Segunda Revolução Industrial. E ainda continuando falando de modelo fordista, ele tinha por base uma fabricação de produtos em menos tempo, o que permitia uma maior rentabilidade para a empresa, o barateamento do custo final da mercadoria para o consumidor. Por meio de uma esteira, a mercadoria passava diante do trabalhador que acrescentavam peças a ele e complementava a montagem industrial. Concluída a etapa, o produto seguia para a esteira enquanto a operação se repetia em uma nova mercadoria. A exploração do operário, a repetição constante da, de ações desempenhadas pelos trabalhadores em seu trabalho na linha de montagem e o estresse por ela gerado, é, em 1936 foram criticados com destacado humor por uma das mais célebres obras do cinema mudo, o filme chamado Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Esse modelo, inclusive, é, um, é uma dica para vocês assistirem tempos modernos, mesmo sendo cinema mudo, preto e branco, é, 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 um, é um filme que mostra muito como era o processo fabril nessa ideia fordista, tá galera? Que se desenvolveu de maneira muito intensa ao longo do século XX. Esse modelo ocasionou a falência de empresas menores e a aquisição de outras maiores e, financeira... maiores e mais fortes, né? Principalmente do ponto de vista financeiro, hoje originando parte das grandes corporações empresariais da atualidade, que, por meio de incorporações, de fusões, formaram chamados monopólios ou oligopólios em diferentes setores da economia. Dentretoras de maior capital, essas empresas passaram a atuar também fora das fronteiras do seu país de origem, espalhando suas filiais por diferentes regiões do mundo e, por essa razão, ficando conhecidas como empresas multinacionais, que hoje a gente chama de empresas transnacionais, aquelas que vão além da sua fronteira nacional. A aceleração e o aumento da produtividade, assim como no consumo mundial, não corrigiram as grandes diferenças socioeconômicas entre as diversas regiões do mundo. A divisão do trabalho se aprofundava ainda mais, com o trabalhador cada vez sendo mais explorado e criando abismos entre os donos de meios de produção e os proletários, os trabalhadores. Mais adiante, galera, a gente vai falar sobre trusts, cartéis, holdings, dumping, que são práticos também vão se efetivar principalmente dentro da indústria ao longo dos séculos 20 e agora também do século 21. Mas é importante falar sobre monopólio e oligopólio. Monopólio corresponde à situação em que uma única empresa controla a produção ou a comercialização, ou ainda, ambas as etapas de um serviço de circulação de um produto. Na economia, Tal ocorrência pode ser considerada prejudicial para você, que é consumidor, para mim, que sou consumidor, uma vez que não tendo concorrência, ocasiona uma menor flexibilidade nos preços e de opção de produtos e serviços. Quando a gente pensa em oligopólio, ele corresponde a uma existência de poucas empresas no fornecimento de um produto ou de um serviço requerido. Cada uma, nesse caso, controla uma importante parcela do mercado e não são raros casos de formação de cartéis entre as empresas que constituem um determinado oligopólio, quando estabelecem em conjunto de determinado preço aquilo que ofertam. Então, galera, de maneira geral, a gente traz essas perspectivas dessas duas revoluções que foram muito importantes e que, é claro, daqui é só um recorte, tem muito mais coisa para você poder pesquisar e pensar sobre é, a Revolução Industrial, mas a reflexão mais importante para a gente do campo da geografia as transformações na apropriação e na territorialização, o que é importante para a gente poder entender como esse nosso mundo tornou o que ele é hoje, como a gente pode discutir as questões que envolvem o trabalho, a empregabilidade, as transformações tecnológicas, o papel da indústria no nosso dia a dia, a produção de um espaço cada vez mais urbanizado, cada vez mais produtivo, a lógica produtiva e outros muitos fatores. Para finalizar, colocar para vocês em uma sequência de grandes inovações tecnológicas, que também geraram mudanças sociais. 1698. O ferreiro inglês Thomas Newcomen, ele desenvolve um equipamento para drenar a água de minas de carvão. Em 1768, ou seja, quase 100 anos depois, o escocês James Watt, ele vai melhorar o sistema inventando ao inventar, né, a máquina a vapor. 1708, semeador mecânico. O agricultor inglês Jatro Tu cria um, uma engenhoca, né, que muda o trabalho no campo. O equipamento é uma espécie de semeador automático que torna possível a mecanização da agricultura. Então, galera, século XVIII a gente tem a criação do primeiro semeador mecânico. 1733, ainda no século XVIII, nós temos a criação do tear manual. O inglês John Kay apresenta a lançadeira volante que agiliza a produção de tecidos. Depois de 34 anos, o britânico James Regrive, ele vai construir uma fiandeira de pedal para suceder a máquina de Key. E aí a gente tem a criação do tear manual. 1740, ainda século XVIII, aço em larga escala. O industrial inglês Benjamin Hutzman inventa uma técnica de fabricação de aço em larga escala. 100 anos depois, surge o processo de Bessemer, mais eficaz na remoção de impurezas no processo de criação de aço. 1780, o tear mecânico, ainda século 18, patenteado pelo britânico Edmund Cartwright, o aparelho dá início à revolução do carvão e do ferro que duraria até 1850. O mecanismo possibilitaria a ampliação das indústrias que passaram a empregar milhares de pessoas. 1807, chegamos ao século XIX, foi criado pelo engenheiro norte-americano Robert Fulton, que, da, é, é, que, que queria dar mais agilidade ao comércio no mar, o navio a vapor. No mesmo ano, outra novidade, na rua Palma, é, em Londres, ele ganharia um poste de iluminação a gás. A rua ganharia uma, um poste de iluminação a gás. Então, século XIX, a invenção do... Navio a vapor no início do século, assim como a iluminação de em postes, nas ruas. Olha o que nós estamos falando. Hoje, passar pela rua e observar os postes pode parecer uma coisa muito simples, mas houve um processo de evolução tecnológica para chegar até aí. Ele data do início do século XIX. 1811, protestos de operários. O operário inglês Ned Ludge lidera os trabalhadores em manifestação, de, de um, em um protesto. Né? Em grupos, os funcionários invadem as fábricas e quebram o maquinário que, de acordo com eles, estava substituindo a mão de obra humana. Esse movimento ficou conhecido como movimento ludista. Início do século XIX, 1811, tem início o movimento ludista. 1814, criação da locomotiva. Com seu invento, o engenheiro britânico George Stephenson acelera o deslocamento terrestre. 15 anos depois, ele venceria uma corrida com a locomotiva Rocket no percurso entre Liverpool e Manchester. Início do século XIX, a criação da locomotiva. 1876, a criação do telefone. Nove anos após a instalação do primeiro cabo telegráfico ligando a Grã-Bretanha aos Estados Unidos, o inventor americano Graham Bell ele vai patentear o aparelho que permitiria a transmissão de sons. Em 1876, pouco mais da metade do século XIX, é criado o telefone. Em 1885, ainda estamos no século XIX, é criado o motor à explosão. Impulsionado pela combustão, a gasolina, o equipamento do engenheiro William Daimler permite a criação do automóvel. Daimler também constrói a primeira motocicleta da história. 1911 chegamos ao século 20, gerenciamento científico. O engenheiro americano Frederick Taylor apresenta no livro Princípios da Administração Científica sua teoria da gerência do trabalho nas fábricas. Muitas empresas adotaram o chamado taylorismo. Em algum momento a gente vai falar inclusive desses modelos de produção, modelo científico como o taylorismo, vamos falar sobre mais aprofundadamente sobre fordismo, sobre toyotismo, sobre volvismo, mas isso é uma conversa para outro dia. Galera, a gente fica por aqui agradecendo a sua audiência, sua paciência. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais das transformações do espaço propiciadas pela nossa geografia. Tamo junto e até a próxima. Fui.